0: こんにちは、えー、日本の中心から、えー、ドライバーアルアレや借金問題、えー、日常の小ネタなどを発信する、えー、オガジェルの移動ラジオを今日も始めていきたいと思います、えー、最近ですね他の方のボイシーとかスタ、えー、ンド FM とか、えー、ツイッターとか無平穏でですね6月に入ってもう今年ももうすぐ半分かってことでですね、えーどうでしょうえー、2ヶ月ほど前ですね、に、長女が誕生日を迎えまして、で、次女が、2ヶ月後に、3、え、歳、ー、になります。そう思うとですね、えー、子供が生まれて、えー、6年、で、次女生まれても3年経つのかと思ってですね、もう、時間の流れの速さに、戦滅しております。本当に20代半ば過ぎたあたりからですね、どんどんどんどん時間の流れが早く感じるようになって、30歳を迎えてですね、さ、え、ら、ー、に早くなったように感じております。<笑>今日はですね、自分の自身の経験からちょっと感じたことってことでですね、大型トラックでの輸送と宅配を経験して、気づいたことをお話ししていきたいと思います。今僕自身トラックに乗ってますけど、その前は宅配をしていまして、さらにそのもう一個前もですね、大型トラックで、長距離だったりとか、近場でセンター間の輸送とかですね、をやっていました。でですね、その二つに比べたときに、まずこう共通していることですね、っつしてることは一つ目、頭と体ともにめちゃくちゃ使うってことですね。まあ、積み方とかも先日ちょっとお話ししましたけど、うまく積んでいかないと、まあ、綺麗に積んでいかないとか、荷物が乗らないってことにもなりますし、で、宅配ですね。僕、軽貨物とで軽版で運んでたんですけれど、それも、こう、順番に回るルートを考えながら積んでいかないと、えー、最初に一番目に行った荷物が、もう一番下の方に積んであって、もう上にめちゃめちゃ積まれてて、荷物が取り出せないなんてことにもなりますし、で、それも考えながら積んでると、今度逆に積み込みにめちゃくちゃ時間かかっちゃって、いつまで経っても出発できないっていう風になっちゃうしで、ね、結構頭使ってました。でまあ、休憩する時間帯とかもそうですし、混む時間帯とかもそうですし、それを考えながら、トラックも自分でこう走るペースなんかを考えたりしてます、でさらに、経貨物での宅配なんかでも、ですね回るルートとかをいかに効率よく回るかとかを考えないとです、ね、1日に100件前後、宅配に回るんで。うまくこう効率よく回らないと回りてなくなっちゃうんですね。えー、二つ目、えー、時間と常に戦ってます、えー。どういうことかというとですね、トラックの場合ですと、結構こう、まあ明確に決められてるものがありまして、で、一日の運行が基本的には13時間長くても、15時間や16時間台までっていう風になってるので、えー、運行を記録するデジタコっていうのがありまして、で、それでスイッチを入れてエンジンかけた時に、そこからスタートして何時間っていう風で、それをこう把握しないとで,ですね、最悪会社の方がこう法律上ちょっと引っかかってしまうので、ね、結構今は厳しく閉まされてることもあって、その辺も、考えながら運行しないと、特に長距離走ってるドライバーとかですと、まあ、時間としてはまだまだ走れる時間帯なんだけど、朝のスタートが早かったせいで、もう今日これ以上走れないなんてことにもなっちゃったりするんですね。で、加えて、えー、通常430とかっていう風にドライバーたちが言われてますけど、4時間に一度30分の休憩を設けないといけないんですね。これ意外と、面倒めんどくさいなーって思うんですけど、例えば、時間、到着時間が決められていて、でも出発、積み込みの時間が遅くなっちゃったりとかするとですね、結構これがギリギリなんです。で、仮に東京あたりから、まあ、愛知県あたりまで荷物運ぶってなると、まあ5時間、早くても5時間とか、5時間半とかかかっちゃうんですけど、こうなると、4時間に1回30分で休憩なので、絶対1回は休憩しなきゃいけなくなっちゃいます。そうするとですね、もうどこで止まろう、高速で走ってる時にどこで止まろうってことで、極力こう、なんていうのかもう、中途半端とかで止まるともう時間もったいないってことになっちゃったりするんで、どこで止まろうかなとかっていうに、パーキングどこで止まるかって事前にもう決めておいたりとかするんですね。ただし、時間帯によっては、もう、パーキングがめちゃめちゃ混んでて、で、止めるスペースがなかったりとかして、で、で止まる時間帯もあと5分ぐらいで、トラックを止めなきゃいけないのに、駐車スペースを探し回ってるせいで、その5分過ぎちゃって、で、もし、その、時間連続で運転してて、休憩してないってなると、デしタコの方に記録が残っちゃって、で、点数出したときに限定されちゃうんですね。それもあるんで、それを見越した上で、どこで止まるかっていうのを考えたりとかして走ってます。で、逆に、宅配の場合とかですね、時間指定ありますよね。午前して、12時、14時、14時から16時、16時から18時、で、18時から21時っていうんで分かれてますけど、もし、午前指定の荷物がめちゃくちゃ多かったとしてで出発ももし遅れてしまうとなるとですねもう午前中は午前指定の荷物をひたすら配るだけで終わってしまう風いう風になりますでもし自分の担当するエリアで結構午前中に行かないと一日もう本当に夜9時前にならないと捕まらないお客さんがいたりとかするとですねもうできることならやっぱりそういうお客さんは午前中のうちに回ってしまいたいんですよね。けど、午前して回らなきゃいけないんで、もうここが後回しになってしまって、なんとか頑張りながら間に、そういう午前中しかなかなか、ま、捕まらないお客さんを、こう、ルートの間間に入れてくくんですけど、そうするとですね、もう12時直前、11時55分とか58分とかになった頃にはですね、ああと2件あるあと3件あるってうことでですね、本当にギリギリでのお届けになってしまって、で、もしそれが時間過ぎてしまうとですね、端末の方に記録が残ったりします。で、もし超えてしまうとですね、センターの方から、えー、お叱りの電話がかかったりだとか、直前に、あと何件、誰々さん残ってますけど、大丈夫ですかっていうふうに連絡が入るんですよね。結構これも、精神的にこう、削られる要因なんですけれど、常にですね、宅配の人たちはそういう時間帯と戦ってやってます。逆に、違う点で言うとですね、積み下ろしの方法というか、まあ、やり方がちょっと違うというんですね。何が違うかというとですと、大型トラックとかだとですね、一度にたくさん積めるんで、結構量を積みますよね。で、一度に、まあ、パレットとかとね、フォークリフトとか使うんで、まあ、30分ぐらいあれば、手にも積めてしまうんですけれど、それが逆に全部、手摘み手下ろしみたいな場合だとですね、まあ、1時間、2時間とかっては結構ざらんでして、結構大変なんですよね。ただし、それを一度にやってしまうと、次、えー、下ろす場所まではずっと走り続けてるんで、もう一度にまとめて積んで、で、距離まとめて走って、で、またまとめて、ガバッと荷物を降ろすっていう感じになるんですけど、宅配の場合ですね、ちょこちょこ,こ、住宅街を回ったりするんで、常にこう、走って、止まって、えー、インターホンをして、届けて、で、また走って、止まってっ、てちょこちょこ止まったりとかして、ルールでもう、要は下ろすっていうのが、すごい、細かくあります。で、荷物自体もですね、なかなか軽自動車とかだと詰めるより限りがあるんで、で、詰め、あの、周り切れる分だけ先に積んでしまって、乗らない分はゴーからまたセンターに戻って積み込んでっていうんで、何回かに分けて積み込むっていう風にもなります。で、二つ目がですね、走る距離ですね。まあ、長距離なんかだと特にそうですけれど、結構、距離走ります。1日に400キロとか、500キロとかっていう場合もありますし、どれだけ少なくても200キロぐらいはトラックの場合走ることが多いんですね。で、逆に、そ、え、の、っと、高いの場合とかですね、本当、積み込んでから近くの住宅街に走って、で、ひたすらスタップゴーで、ちょっと走って届けてちょっと走って届けての繰り返しなんでほんとチョコノリが多いってい感じですねで結構似てる部分もあれば全く違う部分もあって、えー、いろいろ大変な部分はそれぞれにあるんですけれどえー、まあ結構ですねもう日本のこう社会をそ支えているインフラといいますか。本当に重要な仕事だとは思っています。ただどうしても、先日お話した送料無料だとかっていうのもあって、どうしてもその、働いてる人の姿が見えにくいケースもありまして、で、なかなか知られてない部分も多いんじゃないかなっていうふうには思います。僕自身もいざこう、物流の世界に飛び込んでみて気づいたことっていうのは結構多くて、で、今までこう、知らなかったがゆえに、こう、軽視していた、軽く見ていた部分もあったなーっていう風に、反省したことがいくつかあります。運転してる最中とかですね、よくバイパスとかでトラックを走ってたりとかして、うわあトラック邪魔だなって思いながら、トラックを避けて走ったりだとかですね。あとは宅配ですね、時間通りに来ないから、どうだこうだっていう風で、フレームといいますか。やっぱそういう人も多く、見えると思います僕自身、こうクレーム入れたことっていうのはあんまりないんですけれど、家族とかがですね、やっぱその思いを言い届かなかったりだとか、荷物の状態が悪かったとかでクレーム入れたこととかもありまして、ただやっぱそこを実際、どんなふうに仕事してるかっていうのを知ってみるとですね、どうしようもない部分があったりだとか。やっぱそう、人々のために働いてくれてるっていう、そういう存在いるおかげで、今のこう、自分たちの生活が支えられてるってことを知ってですね、うん、あまりこう、文句言い過ぎも良くないなっていうふうに思います。実際そういう物流がうまく機能しなかったりとかすると、まあ、コンビニやスーパーに荷物が届かない。そうすると商品が並んでなくて僕たちも買えないっていううになっちゃいますし、本当にこう、そういうのがないと、生活が僕らできないんですよね。で、なかなかこう、そういう物流の存在とか、そういう働いてる人の価値とかがですね、感じられないんですけど、逆にどういった時にそういうのを感じるかっていうとですね、例えば、山奥とかの、輸送コストが高くかかりそうなところに行くとですね、えー、その分、商品の値段にそういうのが上乗せされてるような感じがするっていうケースがいくつかあると思うんですけど、例えば、スキー場とか行った時に飲み物とか食べ物って、街中とかに比べてちょっと高い気がしませんかね。結構自販、自動販売機とかで飲み物買うってなった時に、え、高いこんなにすんのって思ったことあると思います。でもそれは、そこまでやっぱり運ぶ人たちの輸送コストってもかかってるのもありますし、あと、ガソリンとかもそうですね。ガソリンスタンド行くと、結構山奥とか、そういう、なんか、駅地っていうんですか、やっぱ田舎の方とかに行けば行くほど、値段が高いように感じますね。やっぱそういうのがあると、あやっぱこういうとこ、輸送の値段がたくさんかかってんだなっていうふうに感じられるんですけど、なかなかこうそういうのがないと。存在に気づかないっててのもありましてでやっぱりそういうのを知らないままでいるのは良くないかなっていうのは思うんですよね。社会に出て働いてみてでいろんなことを皆さん学んでいくと思うんですけれどやっぱりやってみなきゃ分かんないっていうことも多いしでそうすることでいろんなこう気づきを得てで人に優しくなれるってこともあると思うんで。で、少しでも多くの人がですね、物流に携わって働いている人たちが、日々こう、頑張って、えー、みんなの生活を支えているってことを少しでも知ってもらえたらなと思います。今日も最後まで聞いていただき、ありがとうございました。では、今日はこの辺で、皆さん、今日もご安全に。